0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Liebe, ich bin ja. euer Host. Und heute schnacke ich mal wieder mit meinem Kumpel Francisco. Was geht ab? Ja. Lage in Kiel.
1: Kiel, äh, ich weiß ja nicht. Ich glaube, rein wettertechnisch unterscheidet sich Kiel und Huxhafen nicht viel. Also gestern war äh, ein sehr ein top-typischer Apriltag. Und ja. Äh, ja. ja, also gestern konnte man irgendwie nichts machen und... Äh, das war immer so ein bisschen träger am Wochenende. Aber, ja. ja
0: gut, das wurde habe ich nicht, aber ähm, Wetter war, war scheiße. Was diese Woche passiert. Ähm, wir haben uns ja an diesem Kanal, wir beide vor allen Dingen, sehr auch oft zur Meinungsäußerung und sowas oh, ja. ähm, immer über dieses Thema oft diskutiert, gerade in Bezug auf Corona, gerade in Bezug auf Impfpflicht und was auch immer. Ähm. Und unser guter Freund Elon Musk hat 9,2 Prozent an Twitter gekauft.
1: Ja, ich glaube, das war ein ähm, meistes Investment. Ich glaube, drei Milliarden oder so hat es gekostet.
0: Das ist ja für ihn eigentlich nicht viel, grundsätzlich. Ist das ist ja für ihn Peanuts. Aber ähm, was hältst du davon? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Ja.
1: Äh, Diese Aktion. Also <lacht> Also, äh, mein erst äh, erstmal dachte ich immer, das ist natürlich, denkt man immer am Anfang, alles ist Fake, Fake News, das heißt, man guckt so, äh, okay, scheint zu stimmen und ich, ich fand es einfach durchweg äh, ziemlich witzig, weil die Argumentation von Twitter war, oder der Befürworter von Zensierung war ja im Endeffekt gut, äh, wenn du nicht magst, was, was wir hier posten, wir sind eine freie Plattform und wir dürfen selbst entscheiden, was äh, im Endeffekt ja. gepostet bleiben darf und ja. Yeah. Elon Musk hat sich halt die Prinzipien zurechtgelegt und gesagt, gut, dann werde ich jetzt mitreden. Was ich, so im Endeffekt, ja, fand ich, fand ich ziemlich nice. Äh. Ich muss sagen, war eine krasse Aktion. Ähm, ja. Viele Leute
0: sehen das ja kritisch. Ich habe gestern, ähm, ich höre auch ganz gerne mal dieses Handelsblatt-Today-Podcast. Ja. Und ich war halt auch, ich bin manchmal auch echt erstaunt, so über die Narrative, die die so herrscht. Also nicht, dass ich irgendwas. Also ich bin nicht für eine Seite oder gegen eine Seite oder wie auch immer. Aber ich sehe das halt immer echt kritisch, ähm, wie Worte eingesetzt werden. Ja. Und ich habe mich diese Woche nochmal mit Sven Sander äh, auf einen Kaffee getroffen. Kennst du den noch? Der war ja auch mal hier auf dem Podcast. Ja. Das ist ja so ein so ein so ein Rhetoriktrainer. Und ähm, diese Macht der Worte ist halt auch einfach so super super interessant und die, die Art und Weise, wie diese also man kann ja sagen, was man will, so grundsätzlich in seinem Medium, denke ich auch, es ist frei und kann man halt auch seine Welt, Welt sich propagieren, spielt ja keine Rolle so aber ich finde das manchmal auch echt krass was für Wortfall da genutzt wird. Ne?
1: Gerade ich jetzt so. aber von den Medien jetzt.
0: Ja, bezüglich, äh, also bei Handelsblatt Today ist mir das vor allen Dingen bezüglich äh, Ukraine auf, aufgefallen. Mhm. Na Ich will nicht sagen, dass äh, da irgendwas, also ich kann diese Sachen auch kaum verifizieren. Ähm, ich finde das aber nur immer sehr, sehr alarmierend, Ja, wenn in der Wortwahl halt äh, quasi die so ausgerichtet ist, dass alles andere Unwahrheit
1: ist. Ja? Macht ja. das Sinn? Also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, äh, ja,
0: ja. Äh, ähm, ich, will, ich, ich bin vorsichtig, wie ich das jetzt ausdrücke, weil.
1: Seit wann hast du denn Angst, deine Meinung zu erzählen?
0: Ja, es hat ja nichts mit Meinung oder sowas zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass ich das irgendwie ein bisschen beängstigend finde, wie, wie sage ich mal, jetzt gerade mit diesen ganzen schwerwiegenden Themen auch so ein bisschen umgegangen wird. Ne? Und, ähm, deswegen so bezüglich so Thema Meinungsfreiheit ähm, wird halt, Twitter wurde dort halt dargestellt als Plattform, in denen Selensky quasi, die Selensky nutzt, um Waffen zu äh, Lieferungen, so, also aus dem Westen zu bekommen und Forderungen zu stellen und die Russland, also Russland wird immer äh, in Bezug mit Desinformationskampagnen in, in Bezug gebracht. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht jeder Russe ist ein Hacker und nicht jeder Russe verbreitet Desinformation. So. Nein. Und das, ist, äh, und das ist eine freie Plattform, wo jeder irgendwie darauf Zugriff hat und äh, Twitter hat ja schon einen richtig krassen Dienst der Meinungsfreiheit, finde ich so, äh, erwiesen. Als sie ja. dann Donald, Donald Trump gesperrt haben, war das, das erste Mal, wo ich mir gesagt habe, okay, was geht hier gerade ab? So, das ist eine Person des öffentlichen Lebens, Präsident der Vereinigten Staaten. Ich bin gespannt, ob Elon das äh, rückgängig macht. Ich könnte mir das vorstellen.
1: Das ist, äh, glaube ich, ein Wunsch von, von äh, im Endeffekt allen. Ich meine, zu, zu der Zeit, als Donald, Donald Trump. Trump hatte, war Twitter. Ja, er hat das allein getragen. Das war ja auch einfach ein Phänomen und er hat das einfach, ich will nicht sagen, erst ins Mainstream gebracht, dass man Politiker tatsächlich mal solche Medien benutzt. Jetzt macht Zelensky auch anscheinend sehr viel. Aber das ist andere, die es machen werden, äh, so als Vorbilder oder so gesehen, so als, nicht als Vorbilder vielleicht, aber so als Vorreiter in der Position, dass äh, diese direkte Kommunikation zum Volk. Und wenn exakt das gleiche jemand macht, der politisch nicht in deinen Kram passt, dann ist es plötzlich Desinformationskampagnen. So, es gibt keinen Filter mehr zwischen Präsident und, äh, und ja, Bürger. Das ist was im Endeffekt, würde ich einfach sagen, es ist, 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 ist gut.
0: Ist gut. Also, äh, ich würde ja grundsätzlich sagen, dass Twitter sowieso nicht die Plattform ist, um großartig Informationen zu streuen, weil die einfach begrenzt sind an der Anzahl der, der, der Buchstaben, die du verwenden kannst, der Satzzeichen, die du verwenden kannst. Ähm,
1: ja, das, ist, das ist ja vielleicht das Akzept. Ich meine, du kannst ja auch immer auf äh, www.whitehouse.gov gehen und dann siehst du ja im Endeffekt Presserklärungen, und alles, was dazu gehört das liest sich keiner durch. Ich glaube tatsächlich, diese Kompaktheit von Twitter, einfach, dass, dass man es wirklich, dass man es rausschreiben kann, du kannst darauf antworten, quasi interagieren, ob es jemand liest, sei mal dahingestellt. Aber du siehst sofort Reaktionen mit Likes und äh, Shares. Das ist, glaube ich, ein ultra äh, starkes Medium. Ich glaube, ich habe das schon mal vor einigen Monaten hier im Podcast gesagt, ähm, Twitter stellt sich da als Plattform und deswegen finde ich es immer kritisch, wenn eine Plattform zensiert, weil äh, als Plattform bist du nicht, äh, bist halt nicht verantwortlich für den Inhalt, du gibst quasi immer die, die Möglichkeit, es äh, zu präsentieren und wenn du anfängst, selektiv Sachen zu zensieren, dann bist du ja keine freie Plattform mehr, sondern dann bist du das, äh, wo man differenziert, dann bist du Publisher, weil du genau entscheidest, was zu sehen ist und was nicht und als Publisher bist du natürlich einfach nur ein, wie ein News-Outlet, wo jeder selbst seine Sachen äh, posten kann. Und die, das, ist, das ist nicht, was Twitter ausmacht. Twitter ist halt die Freiheit dahinter, ist das, was Twitter ausmacht, dass jeder äh, schreiben kann. Das da, es ist, es, ja, ja es, es gibt aber halt noch andere Nachteile bei Twitter. Also unabhängig mal von, ob ich noch 140 Zeichen habe, äh, ein großer Nachteil, also ein Riesen-Nachteil, den ich da sehe, ist einfach tatsächlich, das, was, was du siehst, ist ein Algorithmus, der dir was vorschlägt. also du kann, Auch wenn du äh, äh, jemandem folgst und äh, im Endeffekt erwartest, dass, dass der kommt, Es ist im Endeffekt wie Facebook und was es alles gab, der Algorithmus entscheidet, was für dich am besten passt. Und so kann man halt äh, passiv jemanden zensieren. Also dann könnte man Donald Trump rein äh, seinen Zugang geben, aber wenn man irgendwie, wenn man, wenn dann kein Feed auftaucht, hast du wieder keinen Mehrwert von.
0: Ja, äh, das ist aber in jeder Plattform so, ne? Und die äh, sind, sind ja auf Interesse getaktet. Also das ist ja deren Kerngeschäft, dein Interesse ja. zu wecken. Die uh,
1: brauchen Viewtime im Endeffekt. Also ich finde sowieso,
0: und, Twitter hat sowieso, die müssen auch echt am Algorithmus arbeiten. Manchmal so an den Vorschlägen uh, und sowas auch. Also da wird manchmal also eben so da, Scheiß vorgeschlagen. Das kann ich gar nicht uh, nachvollziehen.
1: Ich war tatsächlich nie groß im Twitter-Game drin. Ähm, Twitter, ist, ich habe es drauf. Und äh, wenn wirklich was passiert, dann gucke ich mal rein. Nur einfach mal so alle paar Wochen mal so also mir eine Meinung ab, so ein Event, was gerade, was ich gerade irgendwie verfolge oder so. Und ja, da merkt man schon, also es gibt Leute, die haben, also Twitter wird halt dominiert von Leuten, die einfach nur äh, ein, ich, ich weiß gar nicht, was der medizinische Fachbegriff ist, einfach so einen da äh, Geltungsdrang haben. Und Twitter ist auch eine sehr kleine Plattform, wenn es an äh, aktiv Nutzer geht. Sehr, was sehr komisch ist, weil wenn was passiert auf der Welt und sei es damals Donald Trump oder auch andere, die können quasi riesige Erdbeben auslösen mit Twitter. Aber
0: Elon Musk, das ist ja das Interessante auch. Elon Musk kann den ganzen fucking Aktienmarkt bewegen mit einem Tweet. Der kann ja, den ganzen ja. Kryptomarkt bewegen mit einem Tweet. Ähm und so klein scheint sie mir nicht zu sein, weil wenn du mit einem Tweet einfach die News auch ähm, dominieren kannst, das ist, schon echt, das ist schon echt powerful. Und dass, der, dass er einfach entschieden hat, dass er, sage ich mal, der größte Aktionär, Anteilseigner an diesem Unternehmen wird und äh, ja auch schon ein paar Mal gesagt hat, dass er gegen den Kurs der Twitter, äh, der, des Twitter-Aufsichtsrats ist quasi, ähm, die ja immer mehr da da äh, an die Meinungsfreiheit rangehen. Ne? Hat in manchen äh, Punkten definitiv, sage ich mal, ist das sinnvoll, da hinterher zu gehen, ne? weil da werden Pädophilie-Inhalte geteilt und was auch immer. Da gibt es auch, es gibt auch viel Shit auf Twitter, ähm, viel, äh, viel Probleme. Ähm, aber ich weiß nicht, ob Donald Trump das größte Problem auf Twitter war. Nee, natürlich hat er eine riesen Plattform. Natürlich, also natürlich hat er einen Haufen Follower. Natürlich äh, folgen, folgen viele seinen Aufrufen. Aber Elon Musk ja genauso. Mhm. Äh, die Twitter-Aktie ist fast 30 Prozent plus, nachdem, nachdem, ähm, nachdem er das bekannt geworden ist, dass er 10 Prozent fast
1: des Unternehmens hält. Ähm, ich muss auch gucken, ich, ich habe ich hab jetzt parallel nochmal geguckt. Tatsächlich über 200 Millionen Daily User. Die ist in Europa relativ klein und in Deutschland vor allen Dingen ja, relativ klein. Ich glaube, sie ist dennoch, um, um die Aussage zu relativieren, ich glaube schon, sie äh, ist dennoch äh, relativ mächtig, weil sobald etwas gepostet wird von äh, einer Person öffentlichen Interesses greift ja jedes News-Outlet drauf zu. Also wir nutzen Twitter, glaube ich, anders als die vielleicht dann tatsächlich die USA, wo es ein bisschen größer ist. Weil wir nutzen Twitter quasi, weil unsere Nachrichten auf Twitter basieren. So, die basieren auf Tweets und ähm, oder auch auf Instagram etc., wo was ge äh, gepostet wird. Und ich glaube, bei denen, schätze ich mal, es ist ein bisschen direkter, dass sie dann tatsächlich selbst reingucken äh, und die Tweets sehen. Also nee, der Europäer ist irgendwie tatsächlich wahrscheinlich noch nicht so stark drauf aufgestiegen.
0: Glaubst du, das ändert sich noch? Glaubst du, Twitter hat noch Potenzial? Gerade wenn Elon da jetzt noch mit drin äh, drin äh, rummischt, der könnte ja Twitter einfach kaufen. Er könnte ja einfach das ganze Unternehmen kaufen, wenn er wollte.
1: Ja, ja. <lacht> der 10% fast hat er schon. Der braucht ja im Endeffekt Prozent und das Ding ist eins.
0: Das kann er aus der Portokasse bezahlen. Die Frage ist natürlich auch, was ist, das, was ist das für eine Strategie? Welche Strategie verfolgt er damit? Weil, ähm, wie gesagt, er kann ja ganze Märkte mit Tweets in Bewegung setzen. Das ist hm. ja, das ist ja fast unvergleichlich, die Power, die er da, da hat. Du siehst ich glaub, ja Entschuldigung. Ich
1: glaube, ich, ich glaube, Elon Musk ist, äh, Den hat es wirklich gestört, dass sehr viele, äh, ich weiß, es ist einfach Leute öffentlichen Interesses, sage ich jetzt mal, äh, die, die vielleicht sein politisches Spektrum abbilden, einfach gesperrt werden. Ich weiß leider gar nicht mehr, welcher Account das war. Äh, es, es gab glaube ich einmal The Babylon Bee, was einfach eine Satire ist. Ein Satire-Account, ähnlich wie was wir haben bei Titanic oder so, wo einfach wirklich nur politische Satire gepostet wird und die wurden halt im Endeffekt wegen äh, Fake News gesperrt. Das war aber, glaube ich, nicht der Account, das hat ihn, glaube ich, schon mächtig aufgeregt, aber ich glaube, es gab noch einen anderen Account, da der er nämlich vorher noch äh, nachgefragt, ob die wirklich gesperrt sind. Die haben ihm gesagt, ja, wir sind gesperrt. Und anhand dessen Antwort, weil es, glaube ich, auch einfach nur so ein politisches, äh, einfach so eine Comedy-Account äh, war. Und anhand dieser Account-Sperrung hat er dann tatsächlich gesagt, okay, jetzt kaufe ich das. Weil Twitter halt ein Riesen, dieses, ich will Twitter nicht unterstellen, dass die politische Machthaber, äh, dass sie das als Ziel hatten. Aber ich kann es mir eigentlich nicht anders erklären, warum die dann so viel sperren. Ich glaube, es sind tatsächlich, weißt du noch das Video, was du mir gestern geschickt hast? Ja. Ich glaube tatsächlich, <lacht> dass, dass solche Leute tatsächlich viel, oh. in, um kurz zu erklären, das war dann, ich weiß gar nicht, wo das, was das war, einer war. Der war in irgendeinem Parlament am Sprechen und äh, hat sich beschwert über alles im Endeffekt. Äh, also also es geht darum, typisch
0: ja, ich habe das auch auf Insta gepostet, ein Teil von dem Clip. Ähm. Habe ich so geschrieben, so ich sage, das äh, menschliche Potenzial ist unendlich und dann das menschliche Potenzial. Dann habe ich das Video vor dem Typen auch hochgeladen. <lacht> ähm, der hat quasi die Politik angegriffen, weil die, also es muss äh, seiner Meinung nach muss es politisch in Ordnung sein äh, oder gewollt sein, dass, ähm, dass man relativ früh kostengünstig in, die Hormone, in den Hormonhaushalt von Kindern und Jugendlichen eingreift, um deren Gender zu repräsentieren oder wie auch immer, und das sei eine, eine und Abtreibungen müssten deutlich günstiger sein. Das sei eine Gefährdung für die Demokratie und ähm im Verlauf des Videos sagt er noch, das sind dieselben Leute, die dagegen sind, dieselben Leute, die sich nicht impfen lassen haben. Das ist Science People, it's Science, sagt er. Dann dachte ich mir so, das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. Nichts, also nichts gegen das grundsätzliche Thema. Weißt du, was ich meine? Ich nenne dich, wie du willst und benimm dich, wie du willst. Von, von mir, aus nenne ich dich auch Mr. Dolphin, Spongebob oder sowas. Mir ist scheißegal. Ich bin doch drin. Wenn du, wenn du dich damit wohlfühlst, aber du kannst doch nicht in den Hormonhaushalt eines Kindes eingreifen und dann im selben Zug sagen, äh, vertraut der Wissenschaft, was machst du denn da? Wie, also, also, what
1: the fuck? Ich, ich, ja, ich, ich glaube, ich, wahrscheinlich aber auch ein sehr extremes Beispiel. Äh, natürlich, natürlich. Aber es ist natürlich, äh, der war auch sehr emotional dabei und es gibt ja auch immer irgendwelche, weiß nicht, wenn mal sowas ist, irgendwelche Memes von irgendwelchen Linksradikalen, es gibt genauso viele blöde Rechtsradikale, ich will jetzt nichts, äh, äh, also ich will jetzt keine Seite für keine Seite Partei ergreifen, aber ich, ist einfach, kann, es keine ist einfach Seite kann. Es ja. ist ja auch, aber du siehst das und das ist ja um Es zu hat Reichweite,
0: worden. weil es so intriguing ist, weißt du, weil jemand ja. wie ich das sieht und denkt sich, oh mein Gott, was geht ab? Und so, dann schicke ich das äh, dir ja. weiter. Ähm. Das muss aber doch solchen, auf Twitter
1: aber auch erlaubt sein, oder? Ja, aber ich glaube, mit solchen Leuten äh, sind es dann, mit denen du dich in Social Medias äh, anonym, mit denen du dich dann, oder ich mich zumindest, mit denen ich mich dann streite. So, wenn ich ja, mal bei Reddit ja. unterwegs bin oder so, oder über Twitter oder so. Da muss man sich streiten? Naja, ich bin ja dankbar, dass jeder sich gerne mit mir streitet. Ich äh, diskutiere ja gerne. Aber also man muss sich halt dann irgendwie, ja. Das, ja, wie kannst du mit so, mit, mit so einer Ansicht diskutieren und wenn die Ansicht dann tatsächlich in der Handhabe über Twitter ist, dann hast du ein Problem, also oh. wenn die dann tatsächlich, weil äh, eine sehr emotionale Person, die auch noch Science als Rechtfertigung sieht, einfach jegliche Gegenmeinung zensieren kann. Du kannst die, diese Personen nicht alle von denen, aber viele von denen machen nichts anderes außer auf Twitter etc. oder Reddit äh, Accounts zu melden, die andere Ansichten haben und ja, also bei, Reddit ist, ist das Problem ganz, bei Reddit ist das Problem ein bisschen größer, weil äh, da interagierst du halt auch noch mit verschiedenen Subreddits, wo du vielleicht mal unterwegs sein willst. Bei Twitter bist du ja einfach nur eine freie Plattform von nichts ohne Grenzen und Wände. Aber das ist, das ist ein Problem. Also ich weiß ganz genau, wenn ich in einem konservativen Subreddit schreibe, dann werde ich aus einem anderen Subreddit gebannt, der überhaupt nichts mit Politik zu tun hat, weil die Moderatoren sehr links drauf sind und mein gut jeder, der jetzt bei äh, Ben Shapiro Subreddit einfach einen Kommentar schreibt, wird aus unserem Pod, äh, aus unserem weiß, weiß ich äh, Funny GIFs oder so ein Mist Subreddit gesperrt. Das heißt die versuchen nicht, ja. Also, ich hatte schon sehr viele Diskussionen mit Moderatoren. Und äh, muss ich dann immer Also, ich bin ich dankbar, dass du mir so ein Video schickst, damit man dann tatsächlich immer weiß, wer, ist, wer hat eigentlich die Responsibility über, über solche Aktionen.
0: Ich denke mir äh, tatsächlich, äh, manche, also manche Menschen gehören einfach nicht auf diese Plattform ich glaube, dass das auch negative Auswirkungen auf die Plattform an sich haben kann, ja. Mhm. Ähm, viele, die äh, gesperrt wurden auf Twitter, sorgen ja aktuell auf anderen Plattformen für Probleme. Ähm, und wenn man, was, sag was, ich mal... Was?
1: Wo siehst du den größten Mehrwert? Also ich, ich glaube, wir sind uns recht einig, dass Leute, die wir das äh, solche... Also
0: auch beenden, ja.
1: Ja. ja, aber, aber wo, siehst den, wo, wo siehst du den Mehrwert an Twitter? Also was, wofür ist? Also ich, ich sehe mit Twitter einfach diesen, was wir gerade schon hatten, diesen extremen Mehrwert, dass äh, sei es Politiker oder auch Stars, meinetwegen äh, Follower, äh, hier die äh, Influencer, erstmal wirklich diesen direkten Draht zu, zur Community haben, ohne dass vorher wir haben auch schon oft über Medien gesprochen, die eh immer alles noch ausfiltern, wie sie es wollen. Und nochmal die Meinung dazu sagen. Und ich sehe halt diesen großen Mehrwert. Das ist eine freie Plattform, wo in der Theorie jeder tatsächlich sagen kann, was, was man will. Und du siehst eins zu eins, was der Politiker gerade sagt. Das ist dieser...
0: Ich glaube, jede Plattform hat ihre eigenen, ihren eigenen Mehrwert. Ja? Und ihre eigene Anwendungsweise, die im Idealfall angebracht werden kann, ja. Ähm, wenn du so das auf Twitter spezifisch beziehst, dann glaube ich, dass ähm, die Plattform Twitter vor allen Dingen für Person, Personen des öffentlichen Lebens gut ist oder schlecht, je nachdem. Ähm, aber halt... Sie, das größte Potenzial entfaltet sie, indem du kurze also Sätze äh, schreibst, die irgendwie Diskus, also die irgendwie die Diskussion vorantreiben, ja. Also äh, ein kurzes Statement, wo du überhaupt nicht äh, in die Tiefe gehen kannst, du kannst deine Position eigentlich überhaupt gar nicht richtig erklären. Und dann äh, brauchst du was raus, was raus und das, äh, das sorgt dann für Diskussionsstoff. Ich glaube, so ist die beste Anwendungsweise von Twitter. Äh, mhm. gar nicht so um wirklich intensive du kannst, da, du kannst da nichts intensiv erklären, du kannst da nur noch Diskussionen führen innerhalb von 150 Zeilen oder sowas äh, mhm. in Kommentarspalten das ist einfach nicht gut, das, deswegen ist ja Die. auch dieses dieses Hass ding da ja auch so groß deswegen ja, gibt es ja auch so ich krasse Diskussionen ja. Bro, ich habe mich hab einmal hab auf so eine Diskussion dran. eingelassen auf Twitter mir ging es danach richtig schlecht, ich war richtig abgefuckt, weil die beleidigen einen auch einfach hart. Weißt du, was ich meine? Und das war so, ja, glaub, das, war das erste Mal, dass ich in so einer Situation war. Das hat, das hat mich schon echt gewurmt, Alter. Durch lügen, wenn
1: ja, ja, jetzt sind wir natürlich hier die Boomer, die nicht mit Social Media umgehen können, ne? Aber man muss ja, halt wirklich sagen... Da habe ja, ich
0: auch noch zigtausend Rechtschreibfehler da drin, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ja, das,
1: ja <lacht> die, 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 nutzen, die nutzen alles um äh, dein Argument, weißt du, wenn du da irgendwie einen Komma falsch setzt, dann bist du schon ja, bist politisch du, so, ja. ja. Komplett unglaubwürdig. Ja, das ist, äh, ich glaube, Schultz hat halt nochmal dieses, die genau diesen Grad an Anonymität, den du brauchst, um tatsächlich auch beleidigend zu sein. Also du kannst ja theoretisch jeder kann seinen halt Account machen, wie er will, wenn er mal ge gesperrt wird. Ich würde das mal ein bisschen ehrlich. Also es ist ja. nicht wie Facebook oder so. Facebook hast du halt wirklich ein Gesicht, äh, einen Namen dazu. Und da bist da passt du auf. Da, ob, egal, ob es politisch ist oder nicht. Äh, bei das, ist ein
0: gutes, das ist ein guter Stichpunkt. Das ist ein guter Stichpunkt. Äh, muss, muss ein Auftritt in einem Social-Media-Bereich mit einem Gesicht verbunden sein oder einem Unternehmen?
1: Ich glaube, das ist schon ein großer Mehrwert, dass es nicht sein muss. Also tatsächlich, dass, das ist, glaube ich, diese Situation. Vergleichen wir es jetzt, jetzt tatsächlich mit Russland, wo jemand Angst hat, seine Meinung zu sagen. Wirklich tatsächlich, weil äh, die Konsequenzen kennen oder so. Auch, ich weiß gar nicht, ob die die Möglichkeit überhaupt haben, momentan auf Twitter zu gehen. Ich glaube, nein, haben die nicht. Aber, Anscheinend äh, schon.
0: Die verbreiten dort
1: Desinformationskampagnen, Bro, ja. habe ich gestern das gehört. Haben, das haben die doch auch schon 2016 gemacht.
0: Die die ganze Zeit. Ja,
1: ich merke, ja, das ist auch eine, auch eine wirre Geschichte. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn die Leute tatsächlich die Möglichkeit haben, anonym zu posten, dann können die auch mal wirklich schreiben, was sie wollen. Das hat, das hat Nachteile. Ja, aber was, was die Leute spürt, das brauchen, das. Die mhm. brauchen das. Ja, aber das sind dann Meinungen, die du sonst nicht hören würdest. Weil ja, es, glaub... das, das sind ja
0: meistens keine Meinungen, das sind ja meistens Beleidigungen. Also natürlich ist das für <lacht> diese spezifische Anwendungsweise gut, dass jemand sage ich mal seine Meinung kundtun kann, Ja, wenn sie denn konstruktiv beiträgt und sich, keine Ahnung, da XXX.3.6 nennt oder so und du nicht weißt. Aber grundsätzlich, wenn ein das, das Problem ist doch folgendes. Wenn eine Regierung wissen will, wer das ist, dann wird sie das rausfinden. Dafür gibt ja. es Software, die musst du nicht auf deine, die musst du nicht auf dein iPhone installieren. Es gibt diese Pegasus 2 Software von diesem israelischen Unternehmen. Die wird nur an Regierungen äh, verkauft. Und die hat sogar einen fucking Selbstzerstörungsmechanismus drin, dass du es niemals rausfinden wirst. Du wirst niemals wissen, ob die Regierung dich ausgespielt hat oder nicht. Und die haben Zugang auf dein Handy, als ob es bei denen liegen würde. Weißt du? Hm. Da kann ja selbst so eine, selbst ein Kryptochat wie Signal oder wie auch immer, die ja, sage ich mal, Ende zu Ende verschlüsseln und in, in, innerhalb des Weges die Nachricht ja verschlüsselt ist. Das, das bringt nichts, weil die sind auf deinem Gerät drauf.
1: Das erklärt auf jeden Fall, warum mein Akku immer so schnell leer ist, wenn dieser Mann bitte aufhören. <lacht> glaub, du solltest story.
0: dich nicht in diesen ganzen Subreddits rumtreiben.
1: Ja, <lacht> ja, das, nö, nö. Das ist, was ich das, meine. Das ja, also, aber das ist ja auch ein Riesenproblem. Also ich würde jetzt nicht mit dem Problem rechtfertigen, dass man, ja, dann kann man die Anonymität sowieso sausen lassen, Natürlich. weil das ist jetzt ein anderes großes Problem. Da müsste sich Elon Musk jetzt nochmal 10% von diesem Pegasus 2 kaufen. Ich glaube, da, da müssen er nicht ran. Nee, das ist sehr wahrscheinlich sehr intransparent alles.
0: Ja, aber das ist ja, sage ich mal, ein großes Problem. Und äh, Hass im Internet ist halt ein Problem grundsätzlich. Ja, also. Und ich, ich, ich halte natürlich es für falsch, äh, mit Regulierungen daran zu gehen und wie auch immer. Ich muss sagen, ähm, aus einer Sicht eines, unterdrückten Bürgers ist es natürlich sinnvoll, anonym bleiben zu dürfen, ne? mit seinen Ansichten und sowas. Auf der anderen Seite in einer Gesellschaft, in der wir werden ja nicht unterdrückt. so. Man kann ja sagen, was man Ja,
1: naja. werden ja, vollgeballert nee. mit Propaganda. So. Also ich, ich erinnere äh, mich an einen, an einen Hamburger Bürger, der einfach da seinen Politiker mit Schwanz beleidigt hat und die Polizei hat an seiner Tür genockt. So, wo ich dann denke, okay, äh, ein in 19 ja, der hat äh, völlig vom Monat, äh, mehrere Monate her, der einfach tatsächlich äh, wegen irgendeinem Wahlkampf irgendein Politiker, ich, ich weiß gar nicht mehr den Namen, hat sich natürlich sehr unbillig gemacht. Der Politiker, so eine riesen Misskampagne für ihn, hat er, hat er ihn irgendwie, äh, du, du Schwanz, <lacht> irgendwas <lacht> für den, war den, das stimmt. da, stimmt, du Schwanz. Und bei dem Typen wurde an die Tür geklopft. Oder ich erinnere mich auch an, an Großbritannien, als Corona angefangen hat. Tatsächlich jeder, der gegen die Maßnahmen bei Twitter äh, irgendwas gepostet hat, irgendein Tweet gepostet hat, bei denen hat die Polizei geklopft. Also ich würde sagen, man kann das schon unabhängig der Anonymität, kannst du, kannst du das Social Media wirklich missbrauchen, um, dein, deiner Polit um dein, deine öffentliche Meinung noch zu... Zu, äh, ja, zu diktieren. Das war Insenator senator Grote. Ja, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Negativwerbung für den. Okay. Ja? Insenator Grote, das war der Pimmel Pimmelgate. <lacht> Pimmel, stimmt's war nicht, Schwanz Jetzt mal tatsächlich. Sozialdemokrat.
0: Sozialdemokrat. Ja. Hamburgs-Insenator Grote will sich nicht bei Twitter Pimmel nennen lassen. Und deshalb hat er den Strafantrag gestellt. Ja, okay.
1: Ja. Also im Endeffekt also ist das. Meiner halt Meinung nach ist der ein <lacht> <lacht> ja, kann kann ja, nicht gucken, wahr Ob Aber bei YouTube Strafanzeige wegen dir jetzt machen. Kann. Das ist ja. unfassbar. Ich, sag, ich ja, mein, er kann mich anschreiben, ich sage ihm, wo ich wohne. Es gibt ja immer den, diesen Tatbestand der Beleidigung. Und ja, unabhängig, ob das jetzt digital oder äh, physisch ist, wenn dich einer Pimmel nennt, kannst du ihn einfach anzeigen.
0: Na, so, aber pass aber auf, das ist eine Person des öffentlichen Lebens. Ja? Und da musst mhm. du halt auch damit rechnen, dass auch mal, dass man da auch mehr aushalten muss als ein privater Bürger. Weißt du? Äh, Denke ich schon. Dass so ein, dass jemand, der im öffentlichen Leben steht, sich auch mal Pimmel nennen lassen darf. Ja? Muss.
1: <lacht> muss. Man gu guckt ja mal, Chef, Chef, jeder, der tatsächlich mal Donald Trump auf Twitter beleidigt hatte, würde eine Anzeige bekommen. Ich glaube, da hätte die, die, das Justizsystem Monate zu tun. Ich war auch ja, schon frage mich, ob man oder? das halt
0: rechtfertigen darf, dass man so viel Geld da reinsteckt. Das sind ja Verfahren und Leute, die bezahlt werden. Das ist ja Zeit, die drauf geht. Aber naja, ja. das ist ein anderes Thema. Ähm, aber jemand sollte doch Pimmel auf Twitter schreiben dürfen, oder? Ja, es ist halt. Glaubst du, dass Elon Musk dafür sorgen wird, dass äh, dass wir Leute beleidigen dürfen auf Twitter?
1: Dass wir dass wir jeden permanent dürfen. Ich hoffe. Also tatsächlich, äh, ich, ich würde mich sehr freuen. Ich weiß nicht, ob wirklich diese 9% reichen, dass er da Twitter irgendwie komplett umplanen kann. Ich habe da schon irgendwo mal äh, einen anderen Tweet von so einem Twitter-Mitarbeiter, der jetzt gekündigt hat, weil der wird sich nicht in. Das ist natürlich jetzt diese Rechtfertigung von dem ein Twitter-Mitarbeiter hat gekündigt wegen Elon Musk, der halt für AGBs und so zuständig ist, wegen, weil er Angst hat, dass die Meinungsfreiheit Freedom of Speech beeinträchtigt wird mit ihnen. Hä? Das heißt, ja, so verblendet sind die. Also wieder auf das Video von gestern, check mal bei Sylvie auf dem Instagram-Account. Das Video ist wirklich mega witzig gewesen. Also die rechtfertigen sich, die, ich meine, die haben die gleichen Argumente im Endeffekt wie wir, die denken, indem sie dass, dass Elon Musk Free Speech einschränken wird. Wahrscheinlich, indem er sagt, die Ärzte, die sagen, äh, gib mal Hormonblocker, so weißt du, so. das ist halt wahrscheinlich deren Recht auf Freiheit.
0: Ich sag mal so, ich, ich finde es aber auch beängstigend, dass eine einzelne Person in ihm ähm, so eine Macht hat, ne über alles Mögliche. Also er kann sich ja sämtliche Unternehmen kaufen, worauf er Lust hat, theoretisch. Er müsste ja seine Shares verkaufen, aber es ich mal, auf jeden Fall hat er genug Vermögen. Er kann sich diese Unternehmen aneignen und die natürlich seines Weltbildes nach gestalten. Ich weiß halt auch nicht, ob das, äh, ob das auch so gut ist, so viel Power zu haben. Nicht, dass ich sagen würde, äh, gibt diese Macht unseren Politikern, weil die sind... Die, ja, genau.
1: Ja, ich wollte halt, ich meine, er ist zumindest ein freier Bürger, er muss mit seinem Geld hantieren und ich meine, er kann sich sicherlich eine Welt aufbauen, wie er will, seine Utopie, äh, damit äh, birgt er aber mit seinem, mit seinem Vermögen. Der Politiker birgt ja im Endeffekt mit dem... Steuerzahlers. Also ich glaube, bei Elon Musk ist das, er wird wirtschaften wollen, er wird... Er wird nicht irgendwie drei Milliarden irgendwo reinstecken, wo er weiß, das Geld ist verloren. Wobei drei Milliarden für ihn wirklich wahrscheinlich nicht wirklich so viel sind, momentan mit seinen 200 irgendwas Milliarden Vermögen. Aber er, so Max Zuckerberg hatte ja auch im Endeffekt immer die Macht, als Facebook im Peak war. Der hat, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber er hätte auf jeden Fall mit richtigen Algorithmen. Politisch auf jeden Fall Propaganda betreiben können und da hätte ihn keiner gestoppt, weil zu dem Zeitpunkt zum Peak von Facebook war Twitter klein und andere Dienste gab es halt fast überhaupt nicht. Der hatte, glaube ich, deutlich mehr Macht, als Elon Musk jetzt Macht hat. Da waren wir vielleicht noch ein bisschen zu blauäugig und wir wussten nicht tatsächlich, wie stark das Internet mal glaub, sein kann.
0: Ja, ich glaube, dass die alle Social Media Companies äh, unglaublich viel Macht haben.
1: Aber Max Zuckerberg, der hat sich ja zum Beispiel überlegt, das mal. der, ich meine, nicht er, aber durch Facebook, hat er sich Instagram abgekauft, WhatsApp hat er sich abgekauft. Also Elon Musk hat 10% von Twitter. Worüber reden wir? So Elon Musk hat ja. einfach die drei größten äh, mit. Die drei größten Plattformen mit mehreren Milliarden Daily Users alle.
0: Ja, aber du darfst auch eine Sache nicht vergessen. Mark Zuckerberg ist der meist gehasste Tech-Mogul in den USA. Und äh, ich glaube, Elon Musk ist der beliebteste.
1: Ja, ich weiß nicht, bei den Linken ist der nicht so beliebt. <lacht> er ist halt bei denen beliebt, die tatsächlich entweder, ich glaube, ich, 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 kann, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie es bei dem so, so Mittelbürger ist. Man, wenn, wenn du im Internet unterwegs bist, du siehst immer nur die Extremen. du weißt links extrem unbeliebt, rechts ist ja beliebt. Ich weiß nicht, wie es bei diesem, ist vielleicht auch wieder eine Gefahr, du, bei Twitter siehst du halt wirklich auch nur Extremas, die Leute, die sich selbst äh, verwirklichen oder ihre Meinung verwirklichen wollen. ist, glaube ich, sehr schwer. Äh, damit, haben wir, damit wissen da, wir nicht umzugehen. Ich glaube, der Mensch weiß es einfach noch nicht, weil wir noch nicht lang genug in diesem Social Media Game sind. Also nicht mal ich eine glaub, Generation. Ich glaube, das ist
0: auch ein in 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 evolutionäres Problem. Ich glaube, unsere Gehirne sind einfach nicht dafür designt. <lacht> Nee, ganze Zeit mit so mit so Informationsfluten überwältigt zu werden und deswegen drehen ja auch Leute völlig am Rad, Alter. So wie dieser ja. Dude da in dem Video. Also es ist total. Ja, total weil, weil die sich auch sein, weil die. Ja, aber, aber wir für uns ist das verrückt. Weißt du was ich meine? Für ihn ist das normal. Für ihn ist das normal, das zu verlangen und er sieht darin halt echt ein Problem. So. Das muss man halt ja. auch irgendwie zur Kenntnis nehmen. Der 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 sieht da drin halt ein echtes Problem. Und ich frage mich so, wie kann das sein? Also es geht hier um Minderheiten in Minderheiten, in Minderheiten ja, das teilweise. Ist, okay. Und nicht, nicht dass Aber überleg das, mal. Ja, bitte.
1: Über, überleg mal dein echten Leben. <lacht> Ich glaube, Elon nee, war das Elon Musk? Ich weiß nicht, Twitter is not the real life, oder ich weiß gar nicht, von wem das Zitat kommt. Äh, als gefragt wurde, wie geht man mit äh, Beleidigung, vielleicht auch John Peterson. wie geht man mit Beleidigung auf Twitter um und dann Twitter is not real. <lacht> so also ist es. Auf dem echten Leben kommst du an, das sind Leute und du weißt, 90% der Leute sind zentral, die haben eigentlich gar keine extreme Meinung, die gucken Nachrichten, die haben die Wähler SPD oder CDU. Das,
0: das, was jemand auf Twitter schreibt, das würde dir nie, niemals ins Gesicht sagen. Ja. Du kannst dich umdrehen und da kann einer Scheiße über dich labern, der dreht sich um zu dir und lächelt ja. dir in die Fresse. So.
1: Ja, also im, äh, aber im echten Leben, das sind, das sind halt wirklich diese, wenn überhaupt, diese 10%, die nicht zu diesen 90% gehören, die wirklich einfach in irgendeiner Weise extrem sind, die im echten, wahrscheinlich deutlich weniger als 10% im echten Leben, vielleicht diese 5, 3, 2%, die du im nehmen fast gar nicht äh, siehst und aushalten musst, die dominieren Twitter. <lacht> also das sind die, du, deswegen ist es, glaube ich, sehr leicht, auch durch den Algorithmus dann wieder, hatten wir, glaube ich, auch schon oft dieses Thema, einfach dieses, du bist in deiner Echo Chamber. Das ist so dieses, was das Internet ist eine Echo Chamber. Und ja, damit können wir, glaube ich, nicht um. Äh, ja. Wir sind alle ja. in unserer Bubble. Also ich, ja, deswegen ist es für mich auch. sehr, <lacht> deswegen ist es für mich auch sehr schwer tatsächlich. Äh, zu sehen, wo der zentrale Bürger sitzt. Also, was ist ich finde das Meinung? aber auch
0: komisch bei uns beiden, weil wir so oft äh, in einer ähnlichen Meinung sind, obwohl die Sachen, die wir konsumieren, echt unterschiedlich sind, glaube ich.
1: Ja, ja, sind zwar unterschiedlich, aber im Endeffekt ich weiß nicht, so sind halt, ich glaube, alle so aus einem Topf, so, so egal ob es Joe Rogan sind, äh, <lacht> Alex, <Peterson>. Jones. <lacht> Peterson, hey, Alex Jones. John Peterson. Nee, Alex Jones konsumiere ich nicht mehr. <lacht> Geht ja auch nicht, weil er überall gesperrt ist. Das Problem. <lacht> <lacht> Problem ich habe ihn früher tatsächlich hin und wieder mal uh, just for fun uh, angeguckt, was er so gerade wieder teilt. es war halt eher Unterhaltung. So es war. Einfach so ein verrückter Blöd.
0: Ja, aber in manchen ja. Punkten hat er halt auch Recht behalten, ne?
1: Le Leider ja.
0: <lacht> so, und das also ist, ich, also wenn der, wenn der, wenn der über Ex-Menschen redet und sowas, dann hat er mich verloren so. Aber äh, in manchen Punkten hat er irgendwie beängstigenderweise recht behalten, obwohl das eigentlich ja, Comedy-Show ist, so
1: gefühlt. Ja, ja. Hast du das mitbekommen, wenn wir jetzt schon über Twitter, Free Speech und was die, warum die Medien eigentlich behindert sind unter Bidens Laptop? Mit äh, ich, 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 also
0: beides ich, Laptop per se nicht. Ich weiß, dass es einen Laptop von seinem Sohn gab, das irgendwo ja, in der hat. Ukraine oder sowas irgendwo verschwunden
1: ist. Ich weiß nicht. Ich, ich dachte, du weißt ein bisschen mehr, uh, auf jeden Fall ist das, ein, was vor zwei Jahren war, es halt auch eine Verschwörungstheorie. Ja. Die, die wirklich von den öffentlichen Medien gesagt wurden, Fake News hört nicht drauf, die wollen nicht manipulieren. Ja, ja. Und, das, und jetzt ist es okay, der Laptop liegt, der liegt jetzt beim FBI. so nach dem Motto. Ja, ja. Ja. Das jeder ist dann wieder die, so was Bei Twitter wurde jeder gesperrt. Bei Twitter wurde jeder gesperrt, der irgendwie mal gesagt hat, es kommt, es kommt zum, ja. zum Beispiel äh, äh, ja. hier ein passport oder so ein Mist.
0: Ja, ja, ja.
1: Das war ja, ey, das ist total krass. Das, äh, das
0: haben die damals gesagt und das ist gekommen. So. Ja.
1: Äh, wie rechtfertigt wie rechtfertig man denn bitte so eine Aktion? <lacht> so nur zwei Jahre ey. später.
0: Ich habe einfach echt das Gefühl, dass man echt mal wegfahren muss, dass man echt ja. mal, also ich, ich habe echt das Bedürfnis mal nach äh, China zu reisen und so und äh, einfach dort mal zu sein, wo dieses komplett andere Weltbild mhm. propagiert wird. Ich glaube, dass man, dass unsere, ich will es ja nicht immer Propaganda nennen, weil es klingt halt so voll pop, ja, populistisch so, aber ähm, wo die Informationen, die die Bevölkerung zugespielt bekommen, halt andere sind. Also es gibt halt auch echt genug Länder, die sich nicht auf die Seite der Ukraine gestellt haben, ne? Ja. Der ähm, UN-Sicherheitsrat, ja. Oh, ich, ich, welche? Ja, überwiegend, das. überwiegend die, im, die östlichen. Ach,
1: ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich. ja. <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht, wie die über uns berichten. Also ich glaube tatsächlich, äh, das Argument, was wir halt immer gegen Russland haben, etc., ist, ja, wir sind vielleicht auch nicht perfekt, aber wir haben freie Medien und das sind halt Sachen, die ja, ich bezweifle. So.
0: Ja, wenn, wenn, du, so. wenn deine Meinung halt eingeschränkt wird, hast du ein Problem. Und ich, ich meine, ich, ich bin ja auch oftmals so in, in, mit Leuten unterwegs, die irgendwie auch so Teil des öffentlichen Lebens sind und so. Und ich weiß halt auch, dass es gibt eine Meinung vor der Kamera und es gibt eine Meinung hinter der Kamera. Zu ja, ja. So vielen Themen. Es, gibt, es sind ja, die wenigsten, die die so frei, wirklich so frei sprechen.
1: Über ja, und wenn Wahlkampf ist, dann dann ist sowieso, ich meine, wir hatten jetzt Wahlkampf so, Über dieses Thema können wir nicht reden. Ja, genau. Dann, äh, also ich glaube schon, glaub schon, dass wir nicht so frei sind, wie wir gern hätten, aber wir haben starkes Interesse, nach außen so zu wirken. Oder zumindest auch intern, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen an die Bürger so zu wirken. Ja, äh, glaubt uns mal, weil wir sind das freie Land. Ich glaube, wir wären schon schockiert. Unser System wissen. ist einfach anders. Das muss man, einfach, man
0: muss auch einfach Systeme respektieren. Das ist einfach anders. Ja, gut. Also wenn die Uiguren in irgendwelchen Arbeitslagern da, ne, das muss man natürlich nicht respektieren. Und wenn man Menschen nee, leben, also, Aber das ist gut. Lass uns doch mal ganz kurz noch einmal hier das Thema anreißen, was mich echt interessieren würde, was deine Haltung dazu ist. Meinung oder... Wie auch immer. Ähm, wir reden über Meinungsfreiheit, wir reden über Twitter, wir reden über Elon Musk und sowas. Ne? Ähm, aber im Grunde genommen geht es ja auch um eine Narrative, wie wir jetzt die letzten Minuten noch so festgestellt haben. Es geht ja um eine Erzählweise einer Geschichte, ja, die äh, in einer Bevölkerung verbreitet wird. Mhm. Und ähm, hast du das mitbekommen, dass Richard David Prechts einen kleinen Shitstorm bekommen hat? Das ist doch äh, dein
1: Dude. Meinst du wegen seinem neuen Buch? Äh,
0: weil er gesagt hat, in der, ist, der surft ja von B. Karl Lauterbach von Talk, uh, Talk Couch zu, zu, zu Talk Couch und ähm, er hat wohl gesagt, dass die Ukraine die Waffen niederlegen sollte. Dass Ach, ja, das die Waffen niederlegen sollte und ähm,
1: ja, das ist er in seinem Podcast aber auch recht offen mit. Und ich glaube, die Meinung vertritt er einfach. Ja. ja er, meint, er meint, die, 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 also seine Meinung kurz, äh, ja. militärisch kann die Ukraine nicht gewinnen. Und je länger gekämpft wird, desto mehr geht kaputt. Und man muss sich halt. Er ist aber auch ein sehr, ein sehr starker Pazifist und das verstehe ich auch so. Er glaubt nicht daran, dass wenn die eine Seite zurückkämpft, dass der Krieg irgendwie unterbunden wird. Es wird einfach nur mehr Todesopfer geben und man muss sich mit Putin, man kennt Putins Forderungen irgendwie, man weiß nicht, ob das, aber man weiß auf jeden Fall gut, er will die Ukraine nicht besetzen, wenn er jetzt die Krim behält. Die kriegt man wohl nicht, So, die kriegt man nicht zurück. Aber ähm. zumindest kann man das Land retten.
0: Die Narrative war in der Corona-Politik immer, ähm, Freiheit ne, ist nicht so viel wert wie Menschenleben. Ja, Also Menschenleben mhm. gehen über persönliche Freiheit. Ja, mhm. ähm, die, die, die Sichtweise hat sich komplett geändert. Auf einmal ist es, Freiheit ist wichtiger als Leben. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Die oh, sollen für ja. ihr Land sterben. Für ihre Freiheit können die sterben. Was ja. ist hier los? Also das checke ich nicht ganz.
1: Ich, ich glaube, also jetzt meine, ich, ich hoffe, bis, bis jetzt sind wir schon ein bisschen dabei, hört keiner mehr zu. Ähm, <lacht> ich, ich befürchte, ich, ich glaube tatsächlich, was was mir sehr stark Angst macht, ist tatsächlich, dass erstmal wie schnell wir wieder in diese kalte krieg Kriegmentalität zurückkommen. Ich glaube, Richard damit Brecht es nicht das Problem. Ich glaube, er ist einfach, er, er behält seine Meinung bei die er wahrscheinlich auch vor dem Krieg schon hätte, wenn die man sagt, gut, äh, ja. zurückkämpfen ist nicht das Ding. Ich glaube auch Freiheit ist sehr wichtig. Ich meine, wir sind irgendwie liberal und, äh, aber wenn es einfach um tatsächlich das Leben von anderen auch geht. Also ich meine, das ist ja nicht irgendwie nur, weil ich, ich ziehe in den Krieg und äh, mein Leben ist in Gefahr, sondern äh, komplette Gebiete mit äh, Frauen und Kindern werden bombardiert, weil ich halt zurückkämpfe, würde ich mir halt auch Gedanken machen, was ist der richtige Weg? Und da bin ich auch irgendwie passivist genug, zu sagen, äh, Aber ich glaube nicht,
0: dass... Würdest du dein Land einfach so dem ausliefern?
1: Da muss man wirklich, äh, ja, euch äh, hab, braucht. Mh, ja, ich glaube, wer wirklich Interesse hat, kann, ich glaube, vor zwei Wochen äh, Folge 26 von Richard Brecht oder so in den Dreh. Da wurde über das Thema gesprochen, dass die äh, Ukraine ist halt ein sehr junges Land, hat er argumentiert, äh, mit noch einem sehr großen Nationalstolz. In Deutschland ist der Nationalstolz. Erstmal erst durch die Globalisierung, dass wir eher EU sind, wir sind eher Europäer als Deutsche so fast. Äh, das sehen geführt. wir so, aber die meisten, also und halt genug Leute, die es nicht so sehen. Ja, ich weiß nicht, also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mich komplett als Europäer sehe, so einfach, durch, da, da ich aus Portugal stamme und hier in Deutschland lebe, das ist halt der Vorteil. Äh, und deswegen kann man sagen, äh, europäisch sind wir gut angekommen. Aber äh, der Nationalstaat in Deutschland ist deutlich geringer, allein noch schon durch die Geschichte. Also äh, der Deutsche wird nicht so bereit in den Krieg ziehen für sein Land. Also jetzt nicht, natürlich Bundeswehr ja, aber jetzt im Sinne von äh, wir als Bürger. Äh, ich glaube, die nicht, Bundeswehr ist nicht bereit. Was, nee, nicht bereit im Sinne von, sie ist ready to war, sondern äh, das ist ihre Aufgabe, also die wird auf jeden Fall dann an einer Front sein, ob sie gut, gut dabei sein wird oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, der, der glaub tatsächlich, wir sind der was hältst du von diesem,
0: von diesem, von diesem, von diesem, von diesem Perspektivwechsel in der Bevölkerung?
1: Krass. Also das es ist das auf ist das, einmal, es so ist ja auf
0: einmal, Ukraine ist Mainstream, Bruder. Ich habe Brötchen geholt, hm. da ist, ist die Ukraine-Flagge auf dem Dings. Weißt du, was ich meine? Ich denke mir so, was ist denn mit den ganzen anderen Völkermorden in? Ja, aber das ist nicht in Europa, Serio. Das ist ja nicht hier.
1: Hm? Das ist ja nicht der Russe. Also ich glaube tatsächlich. Ja, das war, ist
0: ja keine Rechtfertigung. ne? Nur, also das will ich nochmal mal unterstreichen. Ne? weil wir jetzt hier vor der Kamera sind. Nein, aber äh, das ist ja keine Rechtfertigung, äh, dass, dass, dass woanders also passiert es auch. Aber natürlich ist das scheiße. Natürlich ist das scheiße. Wenn die, auch ja. wenn die Souveränität eines Staates angegriffen wird, ist das scheiße. Wenn die Freiheit eingeschränkt wird in einem Staat, ist das scheiße. Aber
1: Außer die USA macht das, dann ist das natürlich... Dann ist
0: das in Ordnung. Das ist ja für die <lacht> Freiheit. <lacht> Nein, aber... Ähm, es gibt halt voll viele Probleme in dieser ganzen Situation. Die Ukraine ist ja nicht, also die hat ja lange die Voraussetzungen überhaupt gar nicht erfüllt, um Teil der EU zu sein.
1: Nein, also es gibt genug äh, Artikel, ich weiß gar nicht, ob die noch online sind, aber äh, da, da habe ich auch fleißene, fleißige Hände im Internet schon, äh, die haben schon irgendwie so Collagen gestellt von Newsberichten, die es einfach vor 2014 gab. Und äh, man kann nicht sagen, dass Ukraine äh, ein eine astreine, lupenreine äh, Demokratie war ohne tatsächlich Probleme. Und die haben wir selbst in Europa.
0: Umso, we umso weiter du in den Osten gehst in Europa, umso schwieriger wird die Situation. Guck dir die Situation in Ungarn an. Guck dir die Situation in Polen an. So. Mhm. Wo, wo, die, wo die, äh,
1: die, die Gewaltenteilung ja teilweise in Frage gestellt wird. Ja, und äh, es gab schon Gründe, warum... Ukraine nicht in die EU also die haben kein zumindest nicht in die nato okay das war natürlich militärisch bedingt wegen Russland und äh, aber die Ukraine wäre nicht das erste land was jetzt plötzlich in die in die EU kommen ist also, da gibt es andere bewerber die die an viel weniger scheitern und jetzt ja. zu sagen okay aus Schutz der Bürger ziehen wir das jetzt einfach durch gut äh, dann sage ich gut dann was vielleicht äh, hat Russland das vielleicht einfach den Krieg vorgeschoben damit damit wir die EU schwächen durch solche Länder das ist immer noch einer meiner Haupttheorien. Der beste Weg, eine, 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 ist so eine Union zu, äh, zu schwächen, ist halt, die, die nimmt jetzt einfach äh, Länder auf, die einfach wirtschaftlich überhaupt nicht die, die Interessen drin haben können.
0: Ich ich die, EU ist schon schwach, die EU ist schon sehr schwach dadurch, dass einfach die ganze Entscheidungsgewalt gar nicht so recht da ist. Also die Staaten haben immer die so, die souveränen Staaten haben ja immer noch viel zu viel zu melden im Kontext der EU. Dann äh, haben wir ja. eine, also okay, jetzt schweifen wir hier komplett ab.
1: Aber ja, aber ich weiß, ähm, was du meinst. Also äh, ja, ich hab, habe Probleme ich mit, den, mit
0: der Wirtschaft, Also die die Wirtschaftsräume in Europa sind getrennt immer noch durch, durch Ländergrenzen eigentlich, weil die Wirtschaftsstärke einfach unterschiedlich ist. So, das heißt, du kannst die Wirtschaft aus in Spanien und Portugal kannst du nicht mit der Wirtschaft in Deutschland vergleichen. So, die Verschuldungsgrade sind total unterschiedlich. Die die Einkommen sind überhaupt nicht vergleichbar. Die Arbeitsbedingungen sind nicht vergleichbar. Die alles was Arbeitsrecht und sowas angeht ist nicht vergleichbar. Die alles was Wirtschaft angeht, ja. Also Finanz, äh, Finanzministerien, Finanzpolitik ist in jedem Land anders. So das ist, das ist zwar ein Konglomerat aus Wir fühlen uns als Europa, aber wir sind das nicht, weil dafür müssten diese Wettbewerbsbedingungen auch gleich sein.
1: Ja, ich glaube auch zwischenmenschlich, also so ist es sehr schwer, weil man einfach auch nicht die gleiche Sprache spricht. Also die USA hat wahrscheinlich viele gleiche Probleme mit ihrer, mit unabhängigen Bundesstaaten die äh, sowohl gesetzlich als auch tatsächlich äh, mental fehlen, ja, auch unterschiedlich sind. Ja. Ja. Also du kannst dann nicht Texas mit Kalifornien vergleichen, aber äh, allein die Tatsache, dass sie die gleiche Sprache sprechen, äh, führt schon irgendwie so zu, zusammen und äh, wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Also es gibt Ecken, in, nicht nur in Griechenland, aber irgendwo, wo, wo die Leute auch kein Englisch sprechen, mit denen kannst du dich nicht unterhalten. Es ist natürlich schwer, da irgendwie äh, so einen Draht zu haben, so, wenn man einfach nicht die Sprache spricht. Die,
0: ich glaube, dass die neue Generation, die jüngeren Leute, die werden ganz anderen Draht zu Englisch haben, vermute ja. ich. Also ich, mich wundert es teilweise echt, dass einer in unserem Alter zum Beispiel kein Englisch spricht. Das kann ich manchmal gar ja. nicht nachvollziehen. Also ich bin ja auch nicht der Beste äh, da drin, aber ich kann mich verständigen und sowas äh, und ich kann Diskussionen führen, Unterhaltungen führen und natürlich suche ich ab und zu mal ein Wort, das ist ja völlig normal, aber ähm, ich würde schon sagen, man kommt du damit klar. Du kannst
1: halt, sowas wie bei Twitter, du kannst es halt auch lesen.
0: So. Natürlich, ich kann das verstehen, ich so. kann das lesen, ich kann einer Unterhaltung folgen. Äh, natürlich ist da ab und zu mal irgendwo, wenn es sehr fachlich wird, ein Wort dabei, was ich nicht was ich nicht äh, äh, verstehe. Aber zum Großen und Ganzen äh, wird, wird Englisch die westliche Sprache. also Ich, ich glaube halt echt mittlerweile, dass die Welt in zwei Hälften aufgeteilt wird. Ne? So in, in die Oststaaten und in die Weststaaten und dass es so zwei Technosphären geben wird und dass in unserer Technosphäre wird man halt über Twitter kommunizieren und sowas und
1: äh, vielleicht möchte ich noch man kann nur hoffen, dass, dass man entweder sich diese Abhängigkeit der, äh, der von China, dass man die irgendwie in den Griff kriegt, dass man tatsächlich Ja, aber die sind ja auch von uns also, abhängig, das ist immer schwierig, also immer immer leicht gesagt. Aber wer, ja, aber wer ist abhängiger? Ich weiß es nicht. Deutschland ist ja die auch ein sind, riesen Die Chinesen Extratern. sind schon sehr abhängig. Die sind schon sehr abhängig. Hätten die abhängiger sich, äh, von uns als wir von denen?
0: Das ist die eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, äh, die sind relativ abhängig von uns. Ähm, weil die haben ein paar politische Probleme, die sie erst lösen müssen, bevor sie unabhängiger werden von uns. Und zwar ähm, dadurch, dass sie also die, die, die greifen ja staatlich sehr krass in die Gesellschaft ein. Ja, das sorgt ja dafür. Äh, es hat ja dafür gesorgt, dass sie die Geburtenraten halt unter Kontrolle gebracht haben und jetzt natürlich auch einen negativen Effekt haben. Ja, das ist natürlich auch alles immer ein bisschen versetzt voneinander passiert, alles, ne. Ähm, man muss halt schon sehr, 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 sehr früh die Balance finden, wieder die Geburtenraten hochzufahren. Und dadurch, dass die jetzt die Bevölkerung quasi jede Generation halbieren, ja, ähm, haben die ein Problem, dass die ein zweistelligen Wirtschaftswachstum brauchen, um Wohlstand zu generieren für ihre Bevölkerung. Die brauchen relativ viel Wirtschaftswachstum. Dann kam noch diese ganze Scheiße dazu, dass Mädchen, sage ich mal, weniger wert waren als Jungs, weil Jungs natürlich ein Einkommen generieren für die Familie und sowas. Das sind ja gesellschaftliche Probleme, die dort ak akut sind und ähm, die gelöst werden müssen, bevor China wirklich unabhängig ist. Das heißt, die brauchen eigentlich noch unseren Euro und unseren Dollar. Und ähm, natürlich wird sich das irgendwann, sage ich mal, so entwickeln, dass deren Konsumenten vielleicht auch eher, sage ich mal, Indien und sowas sind. Also die Schwellenländer, die jetzt gerade so im Aufbau sind, wo halt noch voll viele Potenziale herrschen. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie noch echt abhängig sind. Deswegen haben die sich auch noch nicht so, also die haben sich ja schon auf irgendeine Art und Weise positioniert, aber auf eine andere Art und Weise halt auch wieder nicht. So ist die ja. ganze Geschichte.
1: Gut, das ist vielleicht wirklich das, was im Endeffekt die westliche Welt retten kann, beziehungsweise wenn wirklich diese zwei, zwei sich diese zwei Lager kristallisieren, dass man sagen kann, okay, das, das, diese wirtschaftlichen Interessen sind halt das, was den Frieden gewährleistet. Ja, aber äh, ich, so ich meine, das ist, das, ist das ist die Idee dahinter, ne? Ja. ja, das hat eine, man ja auch eine, lange geglaubt. Das, deswegen hat man ja auch nach dem Kalten Krieg mit, mit Russland diesen großen Handel betrieben. Weil man davon ausgegangen ist, gut, indem man da sich diese Interessen aufbaut. Ja, aber man hat die auch nicht ernst genommen. Man hat die doch auch nicht ernst genommen. Man hat die, das ist eine
0: Weltmacht gewesen, ja. Und die haben, man hat die zu Rohstofflieferanten degradiert. Hm. Du, musst dir, du musst dir eine Sache klar machen. In Putins Kopf ist das noch anders. Das ist noch so wenn er über Europa verhandelt, verhandelt er nicht mit den Europäern. Dann sitzt er mit den Amerikanern am Tisch. Mhm. Er sitzt nicht mit den Europäern am Tisch. Das, 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 haben die, das haben die Leute hier noch nicht ganz gecheckt.
1: Ja. Ich weiß aber nicht, wer recht hat. Ich weiß nicht, ob wir Vielleicht entweder überschätzen wir uns tatsächlich. Es, gibt, naja, aber es gibt auf jeden Fall jemand, es gibt jemand auf jeden Fall, der mehr Einfluss hat. Und mehr macht. Es gibt
0: auf jeden Fall eine Sache auf die, in, dieser, in dieser Welt und dieser Natur, die immer gleich war. Und zwar, wenn etwas Stärkeres dich vernichten will, dann tut es das einfach, wenn es das möchte. So funktioniert das mhm. fucking tierreich.
1: So. Ja. Da herrscht der, das,
0: das Recht des Stärkeren, nicht das, das Recht des Intelligenteren. Nee, da,
1: nee, nee, da herrscht das Recht, von dem er sich am besten anpassen kann. Ja, das stimmt auch. Und ich glaube, der intelligente Rat sich schon gut durchgesetzt, indem der Mensch momentan eigentlich die, äh, die Tiere dominiert und die ganze Welt dominiert. Also.
0: Ja, gut, aber wir wären ja nicht da, wo wir, wo wir, wo wir sind mit der Zivilisation, wenn nicht eine, ein Haufen Gewalt in unserem Blut wäre. Wenn du dir die Menschheitsgeschichte ja. anguckst, das ist ja ein so sehr, sehr gewalttätig alles gewesen. Also jemand, der, ja. der es bis hierher geschafft hat, evolutionär, der hat eine schöne Grundlage, sich <lacht> zu verteidigen. Also, ja. Ja. Ähm, so rein von der Genetik her. Aber natürlich, also ich finde die Entwicklung echt interessant, aber auf der anderen Seite auch echt bedrückend, weil ähm, es wird immer eine Krise geben. Ja. Mhm. Und äh, man muss sich halt damit abfinden. Äh, es ist halt immer irgendwas. Es wird ja, immer etwas geben. Und,
1: und, und jede Krise, egal was es ist, wird auch dann politisiert. Also Natürlich. egal, ob es Russland, Ukraine ist oder irgendwelche Viren, die aufkommen, kann es davon auch, oder Klima, irgendwas. ist wird auf jeden Fall immer. Mach die dich mal zwei gefasst auf
0: die nächste Finanzkrise. Mach dich mal gefasst auf die nächste Finanzkrise.
1: Ich glaube, bei den Inflationsraten momentan, da sind wir schon da. Es <lacht> äh, so fängt an. Vermutlich. Also, ich bin kein Ökonom, aber. Ja, es gibt halt immer auch, das ist dann, es gibt halt auch immer diese, äh, äh, bei den Wirtschaftsexperten, also im Sinne von tatsächlich jetzt jenen, der irgendwie unternehmensberaten, die, die müssen sich auch irgendwie, äh, die müssen ihren Namen machen, die müssen ja irgendwie es müssen ist sagen, es gibt eine Krise.
0: Ja, es ist ja auch immer, es ist ja auch immer ein Klickwert, weißt du, was ich meine? Mhm. Es, ist ja auch immer, es sind ja auch immer viele Leute, die davon leben, Krisen vorherzusagen aber ja. ähm, ich glaube unser unser unsere geldpolitik hat einfach komplett das die balance verloren und wir gerade in europa sind übertrieben handlungsfähig ich glaube die usa wird das viel stärker treffen ne? also ich halte mich im moment echt fern so von us aktien ähm, weil die einfach also in dem in dem umfeld ist das echt nicht äh, nicht kaufenswert ähm, bin natürlich gehe ich in manchen Punkten echt so ein China-Risiko ein, ne? Ich, ich echt in China investiert bin ähm, und da hast du halt die ganzen politischen Risiken und sowas die halt auch noch zu und die und auch die Frage so stimmen die Zahlen dann wirklich? So, mhm. ähm, aber ich glaube, da kommt noch echt was Interessantes auf uns zu. Aber es ist immer so ein Zyklus, es geht auch mal wieder bergab, es ist wie im Leben, weißt du?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass jeder Zyklus tatsächlich eine Krise ist, also man muss halt langfristig... Äh, Nein, aber ich sage ja nur, es ist immer
0: irgendwas, es also, und wichtig das, ist das, in diesem ganzen Thema, dass die Meinungsfreiheit bewahrt wird, weil das eigentlich so das Fundament dieser Gesellschaft ist.
1: Aber es gibt auch einfach Krisen, die tatsächlich in der durch öffentliche Meinung... Äh, werden. Also zum Beispiel, ja. ja, also das ist bei Krypto, sieht man das immer ganz stark, der, der Bitcoin muss nur um 10 äh, Dollar einstürzen und dann gibt es schon die Shitposts und durch die Shitposts natürlich verkaufen wieder mehr und der fällt dann weiter, bis dann tatsächlich so Normalität drin ist und das sind dann ja, der, der Bitcoin hat ja nicht real wirklich an Wert gewonnen oder verloren, das ist einfach durch durch Impulshandlungen von vielen Usern, dass einfach die Nachfrage, der, 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 der das Angebot gestiegen ist.
0: Ja gut, Und aber das so ist so ja ein
1: Nebenmarkt so. Und das ist gerade ja, im Kryptomarkt halt ja. extrem. Aber, aber halt durch, äh, dass, dass jeder seine Meinung posten kann, äh, etc. Und sowas so wie Sollen Twitter wir die Meinung einschränken? Auf man jeden Fall, um die finanzielle Sicherheit zukünftiger Generationen zu gewährleisten. Äh, Damit wir die Leute so
0: immer noch den Eindruck haben, dass dieser Shitcoin was wert ist.
1: <lacht> ja, wir sollten auch langsam mal 1984 lesen von George Orwell. Ich glaube, das ist auch ein Buch, wo sich nicht auch nicht, Ich habe das Buch hier, aber in der englischen Ausgabe, ich glaube, ich versuche mich mal in der englischen Ausgabe bei dem Buch. Ja. Auch, auch nee. ein Thema wert.
0: Ja, definitiv. Aber ähm, ich würde sagen, ich bin echt gespannt. Ich beobachte das mit äh, ich beobachte das mit Twitter jetzt. Ich bin da echt also ich beobachte Elon ja sowieso, wie jeder andere auch. Äh, kommt es mhm. ja gar nicht drum herum, ne? weil wenn er was tweetet, dann kommt es in der Tagesschau so gefühlt.
1: Man um, kann den auch nicht vorhersehen. Das kann auch sein, dass er nächste Woche die Anteile verkauft mit 10% Gewinn oder 30% Gewinn. Er hat 156 fertig.
0: Millionen Euro äh, Dollar gemacht innerhalb von 24 Stunden oder so. Mhm. Der weiß auch, wie es geht. Ey, der Typ, der hat die Lizenz zum Gelddrücken. Das ja. ist unfassbar. Wenn der irgendwo investiert ist, dann skyrocket der, der Preis. Du brauchst ja. gar nicht, du, wenn, du, wenn du Geld verdienen willst, brauchst du gar nicht auf Fundamentaldaten und sowas gucken, auf Bilanzen. Du kaufst einfach das, was Elon kauft. Und dann verkaufst du ja. es rechtzeitig. <lacht> bevor der schon wieder irgendeinen so scheiß Tweet rausbaut. Naja. Ja, so ist es. Also ich bin echt gespannt auf die Entwicklung bei Twitter. Ganz ehrlich. Also es war so ein banales Thema eigentlich. Er ist einfach nur jemand, der investiert ist in einem Unternehmen, aber es geht halt um die Person, um was die bewirken kann äh, und wie sie, sage ich mal, ihre Macht auch, sage ich mal, einsetzt. Ne? Also dieses Kapital, was Elon da bewegt, das ist schon eine große, äh, große Macht, die er da hin und her schiebt. Bin ich gespannt, was der was der Twitter-CEO jetzt aushalten muss. Ich glaube, ihm
1: wird Spaß machen. Ich glaube, wir interpretieren sehr viel rein und er macht es just for fun. Das ist das ja. ich auch nicht Das ist bei ihm, ist bei ihm egal. Das ist,
0: I don't give a fuck money, glaube ich, bei ihm drei Milliarden. Mhm. Ja, mein Freund, dann würde ich sagen, dass wir das hier beenden. Ne? Ähm, wir halten das, äh, ich glaube, wir beide beobachten das, ja. In unseren, in unseren eigenen Blasen. Ja. Ähm, wenn es äh, euch bis jetzt gefallen hat und ihr noch dabei seid, dann äh, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ich wollte das eigentlich äh, einführen, dass ich das am Anfang immer noch sage, ne? aber äh, habe ich schon wieder verpeilt. Ähm, ja, und ich dann
1: mache am so. Anfang wieder so einen Clip aus dem, also, wo du es so irgendwie ja, erwähnst.
0: jetzt? ich muss, ich muss das Game <lacht> auch ein bisschen absteppen im Moment. Mhm. Ähm, ich habe einfach zu viel andere Sachen, die mich beschäftigen. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, die Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de und wir sehen uns in der kommenden Woche. Peace. Peace.